0: Você está ouvindo a Tribo do CI Podcast.
1: Tribo do CI, episódio 8. Natal e virada, semi-retrospectiva 2010
2: Meu nome é Sheldon Led e musiquinha de Natal é o caralho, bota um rock'n'roll nessa porra aí
1: Aqui é Sebastião Hells e eu tomo decisões da minha vida de acordo com a trajetória do herói
2: Neste podcast nós vamos falar sobre alguns acontecimentos que aconteceram em 2010 Que nós julgamos importantes, isso não significa que vai ser importante pra você Mas foram importantes pra nós Ou não Então vamos para os M.A.O. Nós temos a, a grande capacidade de entrevistar a pessoa num podcast e ele tá presente no outro. Já percebeu isso?
1: Então temos onipresença aí nos podcasts. Parece que a gente gravou tudo num dia só.
2: É verdade.
0: Quem está aqui conosco hoje na gravação? Zé Elias.
1: Eles com voz grossa.
0: Gente, nossa. Queria fazer um comentário maldoso da voz grossa, deixa pra lá. <risos> nossa!
1: Olha, vai ser o primeiro podcast Atuar.
0: troar? O que vem a ser? A troar?
1: A três, pô.
2: de onde que você inventou isso aí?
1: É de homenagem à Troyes. Quem quer? Você tirou isso. Quem sabe... Quer dizer, quem sabe eu não precisa dizer. Quem não sabe eu acho que a gente não pode dizer. Por favor,
2: Julias, leia seu e-mail.
0: Sheldon disse que conseguiu a camiseta de colaborador, só que ele esqueceu de dizer como que ele conseguiu a camiseta de colaborador. Essas coisas a gente não
2: pode comentar. É Isso está no manual do político. Você nunca comenta coisas que podem
0: sugerir polêmico. Ia ser polêmico não, isso se ser esclarecedor. <risos> quer dizer que a gente vai gravar um podcast, Sheldon? Fiquei em Goiânia dizendo que tá namorando, né? Eu, eu tava resolvendo uns assuntos aí muito importantes. Tô fazendo safadagem em vez de trabalhar, vou falar, viu? Tem safadeza oculta. Dançou, porque além do podcast, ainda perdeu o lanche interurbano ainda.
1: No episódio anterior... No episódio anterior eu falei a frase que tava lá no brasão do Tocantins, e tem grande chance de estar tá errado. Daí eu pesquisei um pouco mais, estudando Tupi. Tupi antigo, né? Que eu acho que tá errado. Por exemplo, a pronúncia do Y, semelhante ao francês, só que, que é o contrário.
2: Então quer dizer que o, a França colonizou aqui antes dos portugueses. Pode ser que os índios colonizaram os franceses também, né?
1: <risos> <risos> que isso, né? Caraca, <risos> Acontece, né? É aquela coisa, né? Quando os, os índios colonizaram franceses O Y se pronuncia com o, os lábios fazendo a posição do I, a língua na posição do U. E o W é o contrário. É a língua na posição do I e os lábios na posição do U. E o R, ele é sempre. Ele não, não seria rato, seria rato, né? Então seria Go in view. O ré, ré, tá say, Ko, i, ri, oré, reta mar. Você disse oré, reta é? oré, você Como foi o saldo do FGSL?
2: É, na verdade foi tudo friamente calculado, eu chamei o Joelis para vir na minha casa, o contexto da gente dar uma passeada, mas na verdade eu queria que ele participasse do podcast e falar para nós sobre o FGSL. Vou
0: embora depois dessa aí. O <risos> que você que quer saber do FGSL? Vou pensar se eu posso responder. Diga de forma geral como foi o FGSL. O FGSL foi muito bom para variar, né? Teve gente de vários estados, veio gente de Minas, veio da Bahia. A gente teve participação Participantes, então, de vários estados, né? E é bom que também no, no FGSL a gente sempre revê a galera, né? O pessoal que já está acostumado com os eventos, as comunidades ali tiveram forte presença lá. As mulheres na tecnologia, o pessoal do Juma tava o dia inteiro lá fazendo Hack Lab e fazendo demonstrações. Entendi. <risos> Inclusive
2: no FGSL eu conheci o, pessoalmente o Jonathan da Mata Jesus. Ele é colaborador pro projeto Slacker. E ele é também desenvolvedor do Piclinux.
1: Ah, do Slack vale, é verdade, ele sei qual é.
2: Sim, agora nós queremos encerrar essa primeira parte convidando vocês para participar da organização do Fisol 2011, que vai acontecer no dia 9 de abril de 2011, mas as organizações já vão começar agora em janeiro. E para você participar, basta cadastrar-se no grupo do FliSOLGO e interagir com o pessoal.
1: Vai ter link no post. Com certeza. Você pode ajudar de várias formas, então você pode se cadastrar ou não. Aí eu me cadastrei no site sacanagem eu me cadastrei no grupo de desenvolvimento do FGSL. Um penúltimo dia. Nossa. Um dia antes do episódio, acho que ninguém nem viu.
2: Esse podcast é um oferecimento FliSol2011. E qual outro
1: oferecimento? Negócios na net. <risos> Mas pode cortar também O que, que, que vocês riram? Pô? É sério? <risos> pô, o negócio do Jogos vai parado Tu viu lá o manifesto do Jorge Não. Pô, gente, eu não vou poder estar tá participando aí das organizações, eu posso passar a minha experiência e tal.
2: É porque agora eu tô mexendo no negócio novo.
1: Então é, agora eu descobri o que por é que ele não vai poder, né? Vai
0: dar o um link no post.
2: Esse ano o ano da grande explosão das, do uso das redes sociais Muitas pessoas começaram a usar Twitter Sheldon viciou no Twitter De julho pra cá, eu tweetei cerca de 3 mil tweets
1: Caraca, já me passou, velho. eu tenho mais de dois anos de tweets Pra você ver como que eu vicio.
2: Não, mas o Rafael CT tem uns 6 mil tweets
1: Até porque o Rafael é um cara de menor, né? <risos> Não tem muito o que fazer que é de menor, né? Então, a gente considera, né? É. O
2: Twitter é pra menor de 18 anos, não? Não, acho que pode. Só o Orkut que não, né?
1: É, minha irmã usa também, acho que não pode.
2: Vou denunciar o Rafael CT, o Orkut é proibido pra de menor.
1: <risos> CPI do Orkut. <risos>
2: e falando em Orkut, inclusive, os brasileiros começaram a entender que Orkut é ruim, né? Começaram a usar Facebook. Agora teve um grande crescimento do Facebook.
1: Eu acho que é só para as estatísticas, né? Novamente o brasileiro vai ser o que mais usa. É, que o Orkut já tem mais magro brasileiro e Índia, né?
2: O Orkut só tem presença no Brasil e na Índia, o restante é só...
1: Não é relevante.
2: Eu, eu acredito que o Brasil começou a usar Facebook só por causa do filme. Ah, é? Você é assistiu o filme The Social Network?
1: Não, ainda não, mas o Facebook, é, pelo que eu entendi na época que eu fiz minha conta no Facebook, é que ele seria pra coisas a respeito de estudo. Então no meu Facebook eu só tenho foto da faculdade.
2: <risos> Mas tem rede social pra isso Tem? Se eu achar eu te ponho no link
1: Até que Facebook o Facebook é aquele livro de, sabe Que todo ano tira nos Estados Unidos Tira foto Eu vi no filme Ah, tem isso, é legal <risos> Assistam um o
2: filme The Social Network Ainda estão no cinema Então, esse ano teve o grande crescimento das redes sociais, né? Da web 2.0. Eu
1: acho que não, cara. A web 2.0 estava saturada já esse ano.
2: Mas eu acho que esse ano ele foi mais ainda por causa das redes sociais, inclusive. Ah, entendi. É porque na verdade, como teve o grande crescimento das redes sociais, aí os, as empresas começaram a fazer conta no Twitter, começaram a fazer marketing é, multimídia, né? No caso anunciando mais em blogs, anunciando em rede social, fazendo campanha em Orkut, Twitter, Facebook, tudo mais. E aí foi quando teve a criação de cada vez mais blogs, né? Inclusive um blog, sabe qual é que
1: é? Teve um interessante que surgiu aí no meio do, quase que no meio do ano. É o Tribo do CI, qual
2: é? Tribo do CI. Net, se você quiser, acessa aí. Acesse, Muito interessante, faz um podcast lá. Legal. Então, teve o FormSpring, você sabe como é que funciona o Form Spring?
1: Cara, eu tenho uma conta no FormSpring, mas eu só usei uma vez, só.
2: Então, o Form Spring é, um, é bem ridículo, assim, mas. Eu não posso falar assim diretamente porque é ruim, né? Você tá sendo pedante.
1: Pois é, não, é porque a, a ideia do FormSpring Spring é pra pessoa fazer as perguntas e você também.
2: É porque você tem um formulário, por isso que forma. Aí você. Será que ele é feito em Spring? Que foi meu que
1: Deve usar, lá, cara, essa pessoa.
2: <risos> aí a pessoa pergunta lá escreve a pergunta e envia, aí a pessoa responde. Aí a pergunta pode ser sobre qualquer coisa. Aí vai ter uma lista de perguntas e respostas e você fica sabendo mais sobre as pessoas. No caso, se você entrar no perfil helps, barra Hellson, você vai saber mais sobre o Hellson e pode perguntar alguma coisa sobre ele.
1: É, seria tipo a perguntas mais frequentes, né? Mais ou menos. Ah, esse ano teve a Copa do Mundo. E as vuvuzelas?
2: Esse, esse ano foi o lançamento das vuvuzelas na Copa, né?
1: é uhum. Até o, até o YouTube, né, ele colocou as vovuzelas, você viu?
2: É, no YouTube tinha lugar de você pôr, clicar com a vovuzela. Sim. Eu, eu, eu e metade da torcida do Flamengo, não, esse é aqueles... Não sei se é a torcida do Flamengo também, mas eu e muita gente, muitos por cento das pessoas... Vários por cento, né? <risos> Vários por cento das pessoas não gostavam de vovuzela. Aí tem um site, cara, os caras criaram... Os cara cri, criaram Todos os sete é tipo um de campo de futebol, sabe? Você tem todos os, os sons que aparecem num campo de futebol, menos vuvuzela Pra você relembrar os velhos tempos, quando não tinha vuvuzela
1: É, eu acho que eu vi, não sei se eu vi isso no Papo técnico ou no Nerdcast, mas tinha um canal europeu que ele cortava o som original do jogo e colocava o um som genérico lá.
2: Pois é, legal, né? <risos> A Copa do Mundo teve um monte de coisa assim, é, aqueles que são chamados virais, né memes, aquelas coisas.
1: Exclusive, o mais famoso Cala a boca Galvão Eu, cala, cala a boca Galvão foi o um
2: protesto né? Porque o Galvão é chato pra caralho Não pode chegar, enganar, não, né? Ou pode.
1: É, ele coloca a um pingo né? tá. Aí
2: foi, o pessoal fez um protesto Ficou trending topics muito tempo No Twitter Aí o pessoal de outras línguas começou a querer saber O que, que era esse cala a boca Galvão Aí eles criaram um vídeo <risos> Você viu o vídeo?
1: É o vídeo do Save the Galvão Birds, né? Isso, aí, aí o,
2: falaram que o Galvão o era um pássaro Galvão e ele tava em extinção e cada vez que você tuitava com taba, a tábua, você tinha beneficiado o pássaro. Coisas... É, é, tinha até
1: um, um vídeo da Ayrton Caterina Senna que tinha um papagaio, né?
2: Aí foi, foi o meme do ano, Qual né? Qual Galvão. Com o Galvão. E uma coisa interessante que aconteceu na Copa também foi o Twitter. Na hora que o Brasil perdeu, no momento exato que o Brasil perdeu, o Twitter saiu do ar, ficou um tembão fora do ar. Não
1: sabia não? É porque eu tava usando na hora. Eu não tava, não, eu tava assistindo o jogo.
0: <risos> não é porque eu sou antissocial, não
2: assisto essas coisas
0: não.
1: É exatamente, foi pra isso que eu assisti o jogo
0: Foi <risos> Eu tentei socializar, até Fui junto com os amigos pra assistir o jogo Mas não dei conta de ficar na frente da televisão, não Fiquei, foi no Twitter também Você presenciou também o Twitter
2: baleando? Com certeza
1: é. Um amigo meu tinha comprado uma televisão gigante Aí eu fui lá pra casa dele assistir Mas
2: você foi só pra ver a tecnologia da televisão?
1: também? Tá? era de LED, cara, mó, mó loucura Falando em vídeo e tal, televisão
2: esse ano também foi o ano dos vlogs, né?
1: Felipe Neto, PC Siqueira, esse Mr. Guitar aqui. Eu assinei o canal dele, mas eu nunca mais vi vídeo dele. Você sabe o que é um vlog? É um vlog só que em vídeo. Tipo o cara do Avatar. <risos> inclusive, eu nunca assisti o filme. Então,
2: vlog é esse aí. E, tipo assim, o Mr. Guitar Man já tem uma pai de tempo que ele tá aí fazendo vídeos. E lá nos Estados Unidos tem muita gente que já, inclusive, vive somente de fazer vídeos pro YouTube. E aí essa mania Veio pro Brasil com o PC Siqueira Que começou a fazer uns vídeos e tal Começou a ser muito visto Aí tinha outros também que, que também faziam na época do PC Siqueira Mas não ficou famoso, tinha o Canal Ruim é, Que é o Bruno... Cune. Tinha o de... não, dessa letra, mais recente. Tem o também. O...
1: A menina que cagou baldes balde né? do Rafinha, abaixo A menina bombou depois que o Rafinha
2: usou o termo. Ela falou. Não, não lembro desse não. Teve... Aí
1: te... tinha outros também. Tinha
2: o Dennis Lee. Já viu o Dennis Lee? Não, não, não vi não É um cara formado em ciência de computação. Aí ele começou a fazer vídeos, so... filosofando lá nos vídeos dele. É legal os vídeos.
1: E teve a salvação da minha quinta-feira.
2: É, como é que funciona?
1: Nerd Office, pô. <risos>
2: Ned Office é o vlog de sucesso mais recente, começou agora. É,
1: que começou, na verdade ele começou com Zona de Spoiler, né? E que era muito legal, por sinal. Aham. Agora, vê, vê que o cara tá meio ruim, assim. Que a única coisa que o cara espera de bom na, <risos> na semana é, é o que vem na sexta-feira, né? O
2: quê?
1: Cash, pô. Ah.
2: <risos> e agora tem a quinta-feira também. Tá?
1: Agora tem as quintas-feiras também, né? Tem as tirinhas lá no blog. Não, mas eu só gosto disso. É, eu, a, o blog eu não acompanho tanto, não. É.
2: Tá vendo né? Jovem Nerd. Se você estiver escutando, sabe que seu grande fã de Goiânia não acompanha seu blog.
1: <risos> mas eu dou uns pay views lá, de, de vez em quando.
2: Aí tem o prêmio VMB, que tem a premiação de... Tem uma premiação lá a respeito disso. é que O Felipe Neto ganhou o prêmio de WebHit.
1: Então, ano passado, o... Teve o do melhor blog, né, cara? Quem ganhou? Xavier Nelly. Né? Ah, então, esse ano eu não acho que eles nem colocaram, porque sabia sabiam quem ia é que ganhar, né? Pois é. Tiveram que trocar <risos> categoria.
2: Aí o ano que vem se colocava, será que vai ser a tribo C que ganha?
1: então Se for o melhor blog de tecnologia de Goiânia. na região LER. Feito por esses funcionários da CISTA. <risos> Aí, com certeza, esse é o nosso. Então, acho que nem podia falar na empresa, ouviu? Mas eu põe um pico. Aí, inclusive no
2: prêmio, falando de... Prêmio VMB, uma coisa engraçada que o Restart ganhou 5 prêmios no VMB.
1: Massa, hein? <risos> Foi colorido, né? Pois é.
2: E o Rafael CT que escreveu um post lá falando sobre o Restart.
1: esse é recente do show do ano?
2: Tu do... 5 prêmios lá. Na época ele gostava de Restart. Ah, mesmo, ainda gosta. <risos> Sabia que o Rafael CT agora não gosta de recite, mas. Fez
0: um hate post lá. Né? É
2: isso aí. Inclusive gerou muitas visitas pro blog
0: O nosso também,
1: né? <risos>
2: Ah, rapaz, teve show ao vivo no YouTube.
1: É o da Ivete Sangalo ou foi o um de sertanejo? Foi
2: o Como... sertanejo ao vivo com Vitor e Léo. Teve uns outros lá. É,
1: e adjacentes, né? É,
2: é porque eu lembro só da propaganda do Vitor e Léo falando.
1: Massa, teve os lançamentos de vários Guerregueres, né?
2: É, teve lançamento do iPhone 4, do iPad. Ah, inclusive o lançamento do iPhone 4 foi, foi cômico, né?
1: É, todos os Wi-Fi lá, né? Pra mim não foi cômico não.
2: <risos> pra mim foi engraçado, só o nervosismo do Steve Jobs.
1: Pô, mandou a galera, coloca no chão aí e, e você do lado, vigia quem tá do lado aí.
2: Mas eu vi uma palestra da, do Google no, no YouTube e eles pediram a mesma coisa. Pediu pra todo mundo desligar os hotspots e tal. Só que ele pediu, no caso, pra desligar pra não consumir a banda pra ficar melhor a apresentação, não foi por causa do feio, igual o Steve Jobs, não?
1: Mas foi por causa da banda também, não?
2: O dele foi por causa... Pra não dar problema. Ele
1: tá usando Wi-Fi, né? O, o iPad, inclusive,
2: foi ruim, porque eles demoraram um bom tempo pra lançar aqui no Brasil.
1: Foi verdade. Não, mas o Brasil tá sempre pra trás, né? O, o, o Galaxy Tab chegou primeiro do que o iPad, né? Porque a Apple não
2: gosta do Brasil. Deve ser, né? Eu, pelo menos, por, um, um protesto... Na verdade, é porque é bem caro, mas... Em protesto, eu falo que é protesto. Eu não uso nada da...
1: É, eu, infelizmente, não uso nada da
2: é. Ah, rapaz, quem falou aí que o Nexus One ia ser o último get get da Google, agora vai morder a língua, né?
1: Pô, cara, que isso foi, foi um alívio. Ah, nice, cara, você viu lá? É porque tinha que ser até os seis, né?
2: Que são vários Nexus, né?
1: Não, pô, tu não conhece Blade Runner? Não, pô, então... <risos> Explica
2: aí pra nós Nexus, a história do Nexus, o telefone da Google.
1: Cara, eu só sei a referência ao Blade Runner. É isso
2: mesmo que eu queria que você explicasse.
1: É porque, assim, lá no, no Blade Runner Falava que em 2019 Os androids, Android? android, android uh, Sacou? Eles iam evoluir até a versão 6 Que eles começaram a ter Vontade própria, pareciam muito com Humanos E era complicado para distinguir quem era humano Quem era Android Vai dar um post lá do Episódio sobre Blade Runner do Nerdcast
2: Inclusive o Nexus S Teve o Galaxy Tab que você falou, né? na plataforma Android. A plataforma Android cresceu bastante, esses Gergats. O Milestone, comprei o Milestone. O Milestone era legal. Eu achei ruim, só que eu comprei o Milestone e foi lançou o Milestone 2. <risos> Acontece, né? E, ah, teve uma coisa, falando em Google, cara. Teve o Google Street View no Brasil.
1: Então, foi algumas cidades lá, né, cara. Eu, eu consegui ver até o hotel que eu fiquei lá no Rio de
2: Janeiro. Rio de Janeiro? Aham. Uhum. quis começar em São Paulo, agora já tá no Rio de Janeiro também. Belo Horizonte também. E Goiânia?
1: Goiânia eu não sei não, mas sabia que a, a sede do Google tem uma sede em Belo Horizonte? Ah é? É deve ser por isso, né? Música tava cantando ali na cidade grande, aí o soldado gostou tanto, levou pra cantar na cadeia. Florence... As eleições da internet. Então,
2: as eleições na internet. Eleições na internet é estranho falar isso, porque as eleições foram, não foram na internet.
1: Pois é, mas é assim, teve influência influência danada, né, cara? E o que eu vi, assim, as maiores influências eram qualquer vacilo dos, ele, dos eleitores, não, né? Mas dos candidatos, era era aparecer pra caramba na internet, né, cara?
2: começaram a perceber que a internet tem um pouquinho de força.
1: Então eles qualquer é, qualquer vacilo com o uso até com o próprio uso da internet né que eles tinham tinha uma dimensão muito grande. Né?
2: Com certeza. Vai ter um link também do netcast sobre eleições da internet.
1: Ele vai ser o índice pro Nerdcast, né?
2: Temos esse ano também teve o lance lá dos filmes em 3D.
1: Televisão também, né?
2: Televisão. É, porque foi. criaram um avatar e o avatar, por ser um filme caro e ser um filme. Teve várias coisas assim, características do filme, que deixaram ele bastante.. É, várias buzzwords do avatar.
1: De novo, buzzwords. <risos>
2: Você não sabe o que é buzzwords?
1: Não, agora eu sei. O
2: que é uma buzzword?
1: Só aquelas palavras de marketing que sua bem tipo Web 2.0. <risos>
2: Tipo é, terabytes, não sei o quê.
1: Eu, eu sintetizando, acho que são termos da moda, né? Sei mesmo, o português.
2: Né? Os filmes em 3D foi Avatar e Alice. Aí logo em seguida, só esses dois. A Info, por exemplo, já lançou uma revista falando, comparando os dois filmes, porque o Avatar gastou muito, A Alice gastou bem menos e a qualidade, segundo a revista, foi praticamente igual.
1: Eu não assisti nenhum dos dois.
2: Nem eu. Sabe qual foi o primeiro filme que eu assisti? Primeiro e único filme que eu assisti até agora Da gravação desse podcast o Primeiro e único filme que eu assisti sobre 3D Sabe qual foi? Jackass? Não, foi sobre 3D, um filme 3D Foi o Tron
1: Massa, eu só assisti o de 83
2: Qual de 83? O primeiro O primeiro Tron, é legal?
1: É o primeiro é o primeiro filme feito em 3D Em 83? É 3D? Uhum. Tem certeza disso? Pode perguntar <risos> Então tá, né? Vai ter um link pro Nerdcast falando.
0: As
2: grandes empresas lançaram seus termos mais pesquisados. A Google lançou, o Twitter lançou seu, um, um site só para isso. Ah, o Facebook também. Inclusive o termo mais pesquisado do Google no Brasil foi a Larissa Riquelme. Ah, do Brasil? Brasil.
1: Ah, Larissa Riquelme é aquela do celular, né?
2: Colocou o celular num local muito sugestivo.
1: Estratégico. Ela, fa ela falava que coloca, colocou o celular lá é por segurança.
2: Com certeza. Com duas muralhas do lado. Dois airbags? Né? É, com dois airbags. Segura, de, tá
1: livre de qualquer acidente. Airbag duplo. Airbag. Então, mas, como ficava no meio do celular, né? Ele não ficava sem nenhum airbag. É
2: verdade. Mas você vira aí que, a, tipo assim, no mundo, os termos mais pesquisados foi Justin Bieber, iPad, Lady Gaga. E no Brasil foi Lar Larissa Riquelme. Então você dá pra perceber que nós temos bom gosto, né?
1: E a gente tem pouco adolescente, tipo o Rafael Cetena. <risos> tem pouco de menor assistência na internet. É verdade. Ou então os de menor da, do Brasil estão tá muito pra frente.
2: Ah, eu, eu volto nessa segunda opção.
1: <risos> Enquanto os pais estão assistindo o jogo, né? O cara tá Caraca, cara.
2: <risos> ah, falando em Larissa que, que, Riquelme, a Playboy lançou a Playboy da Larissa Riquelme 3D.
1: Ah, foi da... Foi da Larissa, que foi em 3D? Foi. Eu fiquei sabendo que era em 3D, mas...
2: Pois é, eu queria saber como que é. Tu... É porque eu não vejo esse conteúdo.
1: é o Playboy? Não,
2: não tem... eu não acesso esse tipo de conteúdo.
1: Eu não gosto da Playboy, porque eu não paro. <risos> <risos> então,
2: eu sou uma pessoa que eu simplesmente acesso conteúdo didático, então não tenho conhecimento. Assim.
1: Eu usava quando eu tinha era de menor, né? Quando eu não podia. <risos>
2: quando você tinha idade do Rafael CT? É, quando
1: eu era assim, na época do Rafael C. e
2: Ah, teve o lançamento do Kinect, do Xbox. isso eu não vou falar do link. <risos> <O
1: jovem. risos> Mas tem o vídeo do Jovem Nerd jogando Kinect.
2: É verdade. Nerd, Nerd
1: Office? Isso, Nerd Office.
2: É. A gente pode pôr o link. Pode A última coisa que aconteceu uh, em 2010, assim, interneticamente falando, foi a Wikileaks.
1: Caraca, o Wikileaks é maneiro, né?
2: O que seria a Wikileaks?
1: A Wikileaks? Como falou o Lula. <risos> Não, mas a Wikileaks ela, ela é tipo um site. <risos> então, que ele, ele fala um monte de coisa lá no qual... <risos> Muitas coisas boas, né? Exclusivas.
2: É, o Wikileaks é tipo assim, se tem alguma coisa que a pessoa, nesse caso geralmente o governo, não quer falar, não quer que as outras pessoas fiquem sabendo, é você acessa o Wikileaks e aí eles vão
0: publicar lá e você vai poder ver. A Wikileaks é um site né, onde tem posts de fontes anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas sobre assuntos sensíveis. Que, apesar do seu nome, a Wikileaks não é uma wiki. Leitores que não têm as permissões adequadas não podem editar o seu conteúdo. Ah,
1: moleque. Entendi. E o fato que trouxe o Wikileaks à tona... Assim, você é tão visto na... O Wikileaks saiu
2: da internet, ele foi para a televisão, para o mundo, para estar na boca de todo mundo, virou uma buzzword.
1: É, ele está assim tanto na, na mídia, porque o cara... Por exemplo, o cara... Ele foi preso por...
2: Tipo assim, ele cutucou o governo E aí eles tinham que achar um motivo pra prender ele para não dizer que o governo é mal E prendeu ele só por desnudar o governo Então eles acharam lá, conseguiram incriminar ele De é, pedofilia, estufa, essas coisas Aí foi e prenderam ele
1: O de estupro é porque no, no, no país que ele tá lá Diz que se a pessoa fazer manter relações sexuais sem preservativo é pode a mulher pode pode acusar o cara de estupro
2: ah, então o cara não pode fazer sexo
1: pode, pode, mas fica a dica aí vivemos esperando o dia em que seremos melhores
2: Isso aí foram as coisas que aconteceram esse ano Foram Retrospectiva 2010
1: Retrospectiva 2010
2: Em vez de você estar assistindo o Sérgio Chapelin falando na Rede Globo Você escuta o podcast da Tredo do O
1: podcast Cara, eu vi um post da Loiane, cara Sabe a Loiane? Não Ela tá... Você não sabe conhece é a Loiane?
2: Pô, ela é uma mulher? É Muito interessante? Bastante
1: Então... E aí? Mas que sentido, né? <risos> Por exemplo, ela, ela teve um dos GitHub mais influentes do Brasil. Eu falo que ninguém sabia tem o que é GitHub, né? <risos> Mas é porque ela fez um post de final de ano, sabe? E eu achei interessante o post dela. Lá tem uma lista de promessas do que ela fez e tal. Interessante. <risos> então, e o que, que a gente pode esperar para 2011 da tribo do CI Podcast? O que, que a gente pode esperar?
2: Bom, é, a gente pode perceber assim que devido a essas mudanças, muito, a forma de como hoje em dia a gente trabalha, ela vai ser mudada, né? Com o um grande crescimento tanto da internet, tanto do uso da internet, quanto do da confiabilidade da internet. Então, eu acho que
1: tanto no pessoal quanto no profissional,
2: né? <risos> eu acho que o uso da internet vai ser mais intensivo. É, no mercado de trabalho e na, nas outras áreas também e, inclusive o, o site então, idegenal idegenal <risos> ele criou um post falando sobre as tendências de mercado, eu achei interessante que eles, é, por exemplo, falam do desenvolvimento de sistemas móveis e tal é, do home work home office, vai crescer bastante em 2011 e o grande, interesse, o grande interessante também Que ele falou Foi sobre a, o, o crescimento do HTML5 né? Que vai estar tá, tá é, Cada vez mais Sendo mais apoiado O Internet Explorer, que é um lixo Quer dizer, eu não posso falar isso não, posso?
1: Vou colocar um pito também tá
2: Mas o, o, então o Internet Explorer, que é um lixo Agora o Internet Explorer 9 é veio com grande aceitabilidade das tags HTML5 é
1: Interessante, né?
2: Isso significa se é a Microsoft, que é a mais caretinha das empresas, das grandes empresas. Estão apoiando o HTML5, então realmente agora ele tem que bombar. E quem faz as coisas bombar, senão as pessoas, né?
1: É isso aí. É que, é que nem o JTR do André, lá do Papo fala, né? Que a Microsoft é um elefante branco mesmo. Então qualquer mudança para fazer na Microsoft é um pouco mais difícil.
2: Agora os ne vão, vão ter negócios na internet. Negócios na net
1: agora. Caraca, fica é a dica aí: mensagem subliminar. Mensagem subliminar explícita, né?
2: É verdade. E, enfim, interessante. Lê lá o post. É, a Tribute Say Labs tem muitas coisas interessantes pra, pra 2011. Você tem alguma coisa a falar sobre isso?
1: Eu tenho, aqui, por exemplo.
2: <risos> Bom, fique por dentro. Assina o nosso feed.
1: Ah, mas a gente já, já promete duas entrevistas interessantes
2: então, Vamos lá Entrevistas interessantes para 2011 Com o Sebastião Helson.
1: Assim, eu não sei, nem sei se a gente pode, né? Mas a gente vai <risos> A gente vai entrevistar o Rafael
2: Mas se ele é de menor, será que pode entrevistar ele?
1: Pois é, qualquer coisa a gente pede uma... Uma...
2: Porque a gente vai pro Campus Party. Aí eu vou apadrinhar ele lá. Aí eu acho que, como esse documento, a gente pode entrevistar ele, né? Vou estar sendo responsável por ele.
1: É, tu pega o mesmo documento que ele conseguiu viajar e só troca lá de viagem pra entrevista do, do podcast.
2: Agora ele... Aí eu acho que vai poder.
1: Então, mulheres na TI vai estar tá na tribo do CI, rimou.
2: É. Então, é isso aí. A gente tem aí, em nossa na tribo do CI Labs, ela propõe que haja uma entrevista entre os componentes da tribo do CI e os componentes da tribo da Mulheres do TI.
1: <risos> Mulheres do TI.
2: Assine o nosso feed, siga a gente no Twitter, manda e-mail pra nós também. E a tribo do CI Labs tem muitas coisas legais para 2011.
1: Sabe como é que seria Mulheres na TI no Tupi? Não. Cunha TI. Ah, É, é. Então tá, Entupia Entupia antigo Você <risos> vai falar qualquer coisa, ninguém vai saber mesmo né? Entupia <risos> hype Eu, que você dá. Então
2: esse é isso é, aí pessoal A Tribu C.I. deseja um feliz ano novo Pra todos Vocês provavelmente já vão estar ouvindo esse podcast Em 2011 Ou do, 2011 mais né? Queremos é, frisar aqui novamente Sobre o Fisol, é muito importante a participação de quem quer, queira ser voluntário, participação da comunidade, das pessoas em si. São as pessoas que fazem as coisas, como eu disse anteriormente, né? Então, eu acho que quanto mais gente tiver para ajudar na organização do Fisol, melhor será o FriSol. A gente precisa de vocês.
1: É isso aí, galera. Pode ser divulgando, organizando mesmo. Na verdade, a gente precisa de organizando.
2: a gente põe a mão na massa, o negócio de falar. É sebrando na explicação, não rola não. Ó, vamos ralar, galera. Tirar, levanta essa bunda gorda da cadeira e vamos trabalhar.
1: Pô, que isso,
2: cara? <risos> Eu não quis falar de vocês,
1: veja mas... Ah, tá bom, pode já.
2: Então tá. A gente pede pra vocês mandar e-mail, feedback.
1: Mas divulgar é importante.
2: Com certeza. Mas com a mão na massa muito melhor.
1: Então mande seus feedbacks por e-mail, por Twitter o sinal de fumaça que o Rafael Rafael aí trocou vários tweets
2: ele tem pra isso, ele é de menor
1: <risos> sobre trocar mensagem por sinal de fumaça
2: você ensinou pra ele como é que fala sinal de fumaça tupi?
1: não, é esse eu não sei, é, é de menor não se interessa muito essas coisas o pessoal
2: tá descobrindo o mundo agora
1: é, tem, tem tanta coisa pra ele ver a cabeça não mas... é no lugar, eu ensinei pra Tupi
2: tá bom é isso aí pessoal, fez ano novo, boas festas que é, como o ano não começa antes do carnaval né,
1: então sabe como é que é ano novo Tupi também sei, não sei é?
2: então, o que você fala né
1: como é que é nascer que nascer? ará então, ah eu não sei
2: então tá bom, vai lá
1: Valeu galera e até o próximo, até ano que vem
2: Até ano que vem Como o ano novo não começa antes do carnaval A gente deseja a vocês boas festas Pra pessoas como Rafael CT é, Boas férias, né? Porque só estuda então
1: É você, cabeça no lugar, rapaz Você é novo ainda Não,
2: não vai fazer besteira, né?
1: Vai fazer besteira isso aí é,
2: pessoal, valeu <risos> Aquelas buzzwords, né? são as palavras de marketing Tipo, Web 2.0 São palavras que soam bem ao falar
1: Que nem chiclete? Não. A gente ia falar primeiro de forma Spring, né? Gosto de barata
2: não, velho é, O ah, que
1: que tem Sim. no Xbox?
2: Xbox. É. Então o cara não pode Fazer sexo
1: Ele pode, mas Fica difícil. dica aí Caraca, o, come... o ano novo Começa <risos> O que? Começa? O ano novo Ah bom, ah bom
0: Agora melhorou, hein